Basketpodcular yarın 21'de tekrar canlı ama 2 saat deadline'dan önce sonra 2-3 saat deadline'dan sonra artık tüm takasları konuşana kadar YouTube'da olacağız. Normalde YouTube'da değilseniz yarın gelin çok eğleneceğiz. Sağ olun, var olun, muhabbetiniz de basket olsun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Gece gündüz NBA programına her yerde takas part 3 çok büyük. Yani hayatımda gördüğüm NBA'yi 10 senedir takip ediyorum. Hayatımda gördüğüm en komplike takas olabilir bu dünkü. 4 takımlı Minnesota Timberwolves, Hawks, Houston Rockets ve Denver Nuggets 4 takımlı takas. 12 oyuncu galiba bir 12-13 sene önce bu kadar oyunculu bir takas olmuştu. Neyse durun bir Instagram'a canlıyız diye story atayım hemen sonra başlayalım takas gündemine. Bu takası analiz edeceğiz zaten görüyorsunuz etrafımda şey var Excel spreadsheetlerim var ama bunu da koyayım sizin önünüze kimler kime gitti diye görebilirsiniz. Bunu da paylaşayım. Canlıyız arkadaşlar. Evet gelelim. O zaman Rockets Robert Covington'e sahip şu an. Rockets'in Robert Covington'e sahip olması zaten onların çok çok istediği bir şeydi. Capella'yı verdiler. Capella üstünde Gerald Green'i verdiler. Rockets'in 2020 birinci tur draft hakkını da verdiler. Bunu işte yeni öğrendim mesela. Bro yayın ne kadar sürecek Berk Akın? Bugün yarım saat belki 20 yarım saat yani bilmiyorum. Muhabbet güzel devam ederse bir saate kadar vaktimiz var ama genelde bir susuyorum konu bitiyor falan. Blazers Nuggets maçını da izledim. Onu da açarım sizlere özetleri gösteririm. Ama ilk önce bu takası konuşalım. Capella artı birinci tur draft hakkı Robert Covington'e değer mi? Soru bu. Sunwest 0 Houston. Selamlar abi. Sinan. Hoş geldin, hoş geldiniz. Herkes çok sağ olun geldiğiniz için. Capella birinci tur draft hakkı Green. Ya Gerald Green o kadar da yani bir parça değil. Sonuçta defansı kötü çok oynay- oynayamıyor playofflarda falan. Ya yani o o kadar şey değil. Nene'nin de zaten süre bulduğu yok. Ayakları yavaş. Pivot sıkıntısı olabilir. En azından Jordan Bell'ı alabilirler. Capella ve Nene'yi veriyoruz. Jordan Bell bari gelsin dediler. Capella'nın yaptıkları neden bu kadar yüksek tutuluyor Capella? Ben bunu sormak istiyorum. Çünkü ben severim. Capella gibi oyuncular her zaman lazım. Yeni nesil NBA sonuçta. Hem switch yapabiliyor, hem aliyüp yakalayabiliyor, atletik defansif potayı koruyabiliyor. Ama asıl sorun yarata, yaratan pivotlara karşı Capella bir şey yapamıyor. Ee, yani Jokic'i defa- savunamaz Capella mesela. Çünkü Jokic aş- daha büyük, daha fiziksel ve daha akıllı. Sonra Embiid'i de zor savunursun. Capella'nın çok iyi yaptığı şey yardımdan gelen bloklar. Yani bir point guard veya um, Kanat oyuncusu pick and roll'da potaya kadar gidebildiyse, penetre edebildiyse Capella'nın yardım ed- ed- etmesi çok değerli. Çok atletik olduğu için, zamanlaması da çok doğru olduğu için blokları koyabiliyor. Switch yapabiliyor guardlara hızlı, ayakları hızlı. Ama genel olarak sıkıntı yaratacak pozisyonda yani pivotta istenileni yapamıyor. Mesela Anthony Davis falan savunamıyor. Şimdi... Rockets'te bunu yapabilen oyuncu var mı diye sorarsanız haklısınız yok. O yüzden Capella'yı da kaybetmek sıkıntı yaratabilir. Ama Rockets'in şu an um, durduğunu sanmıyorum. Asla bittiğini sanmıyorum Rockets'in yaptığı hamleleri. O yüzden bakalım Rockets işte yarın trade deadline. Yarın yine saat 21'de başlayacağız. Trade deadline 20 kaçta 23'te 
Ondan sonra da tüm takasları konuşana kadar devam edeceğiz. 3-4 saatlik bir yayın yapacağız canlı YouTube'da. O yüzden gelin burada da tüm deadline'ı, tüm olan, olan bitenleri konuşalım sizlerle. Ama reklamımı yaptıysam <gülüyor> gelelim... Ee... Diğer takımlara. Şimdi Rockets'in konuştuk. Robert Covington bu Harden ve Westbrook'un yanına. PJ Tucker, Harden, Westbrook, uh, Robert Covington. Sonra başka kimi koyacaklar? Jordan Bell mi deneyecekler? İşte Eric Gordon'ı mı koyacaklar? Tamamen 6-3 ve 6-10 arası. Yani metre olarak bilmiyorum. Ama feet metreleri biliyorsunuzdur. NBA.com'da falan bütün yerlerde feet olarak yazılıyor boylar. Uzun point guard'la uzun kanat arasındaki boy boyları sahaya koyacaklar. 5 kişi pivotsuz. Tabii bu şey pivotlara karşı zor olacak. Embiid, Davis, Jokic, Yanis gibi oyunculara karşı çok zorlanacaklar ama bakalım artık ne olacak. Bu arada 10 kişi var burada. Hepiniz bir like at- atarsanız çok güzel olur. Gerçekten YouTube'da da başka insanların önüne çıkar. Like'lar gerçekten çok işimize yarıyor. Bir topluluk kuruyoruz sonuçta. Ne kadar büyürsek siz de o kadar büyürsünüz. Onu bir söyleyeyim dedim. Neyse. Yiğit İplikçi, Berk Akın, Sunwest, Sinan kardeşiniz, Furkan Akgül, Viyeriyiz. Her zaman buradasınız. Çok sağ olun arkadaşlar. Baines gidilmez mi? Sanza 5 milyon kontratı var. Ya Baines'i aslında isterler. Açalım bu kontratlarımı, e, finanslarımı açalım. Phoenix Suns'a bir tıklayalım. Bakalım Phoenix Suns'a Rockets'in arasında nasıl bir takas gerçekleştirebilir. Çünkü bakın update de yaptım. Mail listemize şey yaparsanız e, bu Excel dokümanını da sizlere yolluyorum. Nasıl tuttuğumu, nasıl kullandığımı da gösteri- göstereceğim YouTube'da. Yavaş yavaş bunları da yapacağım. O yüzden takipte zaten kalıyorsunuz. Çok sağ olun. Robert Covington, Jordan Bell. Şimdi Baines için kaç milyon? 5,5 milyon dolar. 5,5 milyon doları elde etmek için Daniel House Jr. mı? Nene yok aslında. Nene'yi Hawks'a koymadım daha. O yüzden burayı unutun. Ben McLemore'u aslında kullanmayı seviyorlar. Tyson Chandler hala... Kadroda diye gözüküyor burada Tyson Chandler. Rockets çok izlemiyorum arkadaşlar. Um, böyle ya Hartenstein artı Daniel House ama Daniel House'ı vermezler. Austin Rivers'ı verilen bilmiyorum. Ama pikleri de yok. Yani Rockets'in 2020 pikini de vermiş diyorlar. O yüzden daha fazla ne yapabilirler onu ben çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum çünkü... Hiçbir şey kalmadı. C- Daryl Morey her şeyi takas etti. Rockets de bayağı ağır. Yani uzun kaldık ama önemli sonuçta pivotları yok adamların. Ve şampiyonluk, şampiyonluk yarışında olmak istiyorlar. 2021 second round draft pick from Philadelphia. Bunu takas edebilirler hala. Memphis'ten bir ikinci tur draft hakları var. Ama o gerçek bir hak değil. Çünkü 55 korumalı. Ya yani onu saymayın. 2020, 2021, 2022, 2020. <gülüyor> Tüm pikleri atmışlar abi. Yani 2021. tur draft hakkını da zaten vermişler Nuggets'e. Ee, o yüzden verecek pikleri yok. Verecek pikleri olmadığı için de Baines'e... Yani sonuçta Baines değerli bir, oy- bir oyuncu. Ee, Daniel House Jr. veya Ben McLemore ister misiniz? Başka üçüncü bir takım getirip o piki verebilirler mi falan gibi şeyler olabilir veya Jordan Bell'ı mı katabilirler takasın içine bakacağız yani ama amaç Covington, PJ Tucker, Harden Westbrook bir de artık 5. kimse onu koymak tüm kanatları çünkü Paul George ve Kawhi'lardan korkuyorlar şimdi Lakers'da Davis'e tutamıyorsun ama en azından LeBron James'e atacak birkaç oyuncu Paul George ve Kawhi'yı tutabilecek birkaç oyuncu çünkü Covington yokken sadece Daniel House, P.J. Tucker var. Şimdi Robert Covington ve P.J. Tucker olunca defansif anlamda çok güçleniyorsun. Pivot da bulunur. Pivot her zaman bulunur arkadaşlar. Sonuçta takımın pivota, pivotun etrafında kurulmadıysa ortalama bir pivot her zaman bir ikinci tur draft hakkı için kurulur. Çünkü bulunur. Mesela Cody Zeller, Willie Hernan Gomez Charlotte'den. Sonra ne bileyim Myers Leonard, Kelly Olenek. Veya Derek Favor yani öyle isim atıyorum. Yani pivotlar bulunur diye. Ama sadece Rockets değildi bu takasın içinde. Geçelim bu Timberwolves'a gidelim. Çünkü diğer ikinci 
çok olay oldu. Bu, bu dört takımı da çok detaylı analiz edeceğim. Neden yaptılar? Onların kafasına, o genel menajerlerin kafasına girip neden yaptılar açıklayacağım. Yorumları okumuyorum birazcık bunları konuşacağım. Sonra yorumlara geleceğim bölümün sonuna doğru. Kusura bakmayın. Konuşmak istediklerim şeyler var çünkü ilk önce. Timberwolves. Timberwolves'a geçersek Jared Van- Vanderbilt, Juancho Hernan Gomez, Evan Turner, Malik Beasley. Hepsi Timberwolves'a gitti. Giden oyuncularda Shabazz Napier, Noah Vanley, Keita Bates-Diop, Jordan Bell. Birinci tur draft hakkı alabildiler Robert Covington için. Robert Covington de gitti. Şimdi şöyle. Robert Covington ile Malik Beasley arasındaki fark ne kadar büyük? Her, her şeyi farklara bağlayacaksınız. Yani en azından ben öyle yapıyorum. Bu oyuncuyla bu oyuncunun arasındaki fark ne kadar büyük? O fark aldığım şeylerden daha değerli mi? Covington Beasley'den daha iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Ama yaptıkları şeyler çok farklı değil. Malik Beasley de defans oynayabilir, üçlük atabilir, topla oyun kurmasına gerek yok, rol oyuncusu olarak ve gayet başarılı da yapar bunu, verimli bir şekilde yapar. O yüzden o Covington rolüne birazcık daha kısa bir Covington düşünün. O direkt oraya koyacaklar Beasley'i, o role koyacaklar. Evancho Hernan Gomez akıllı bir oyuncu. Atletizmi birazcık geride geri planda kalsa da üçlük atabiliyor uzun dört yani savunması çok kötü değil oyun kurabiliyor Evan Turner desen o da oyun kurabiliyor kanat da oynayabiliyor oyun kuruculara ihtiyacı vardı Minnesota Timberwolves Jared Vanderbilt'i de alabildiler point guard açısından Travion Graham'e çok güvenmiyorlar Shabazz Napier'e verdiler ama Jared Vanderbilt'i Alabildiler. Hala bir point guard arayışında olduklarını düşünüyorum. Ama bu D'Angelo Russell takasına geleceğiz. Çünkü D'Angelo Russell hala bu, bu takıma gelebilir. O bölümün bir 15-20 dakikasına konuşacağım. Um, neyse. Minnesota Timberwolves. Covington'la Beasley konusunu konuştum. Orada bir neden Covington'ı verebildiler bu kadar kolay. Bir, Hawks'ın... Yani Brooklyn Nets'in birinci tur draft hakkını aldılar diye biliyorum. Çünkü Hawks'ı hatta buraya bakalım. Gelin size yanlış bilgi aktarmayayım. Çok karışıktı. Ben de işte karışık olmasın diye her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Brooklyn Nets'in lottery yani lottery korumalı dediğimiz pick şey oluyor. Playoff'lara girersen o pick Atlanta'ya gidiyor. Playoff dışı kalırsan pick Brooklyn'de kalıyor. Ve bu... Brooklyn'de kalırsa yani Brooklyn playoffları kaçırırsa 2021'de aynı şartlar altında Opik Atlanta'ya gidecekti. 2021'de de Brooklyn playoffları kaçırırsa 2022'de bu şartlar altında şey Atlanta Hawks'a giderdi. Korumalara, korumalar böyle bir şey. Bu pick Brooklyn Nets'in birinci tur draft hakkı yani büyük ihtimalle playoffları kalacaklar. 15 ile 20 arasında bir draft hakları olacak birinci turda. Bu şimdi Atlanta Hawks'tan şeye gitti. Minnesota Timberwolves'a gitti. Yani bu pick ki bu draft çok iyi değil. İyi olmayan draftlerde 20 ile 40 arasında draftin en iyi oyuncusu bulma ihtimalin daha da yüksek oluyor. Çünkü herkesin bir kafası karışık. Sonuçta yani Yanis 15, Jokic 47 mi, 43 mü, 41 mi öyle bir şey. Sonra Rudy Gobert 27, Draymond Green 35. Gerçekten değerli oyuncuları bu 15 ile 35 arasında alma ihtimali yüksek. Ve draftin ne olduğu belirsizken daha da yüksek bu ihtimal. O yüzden Wolves için bu parça da çok önemli. Evan Turner'ı bahsettik oyun kurma açısından bir şeyler yapabilir. Juan Chernan Gomez değerli bir oyuncu. Uh, Vanderbilt defansif olarak yani defans açısından uh, çok iyi bir point guard. Yani Timberwolves çok iyi bence Covington için alabileceği en iyi paketlerden bir tanesi. Shabazz Napier'in yerine Vanderbilt gelmesi çok da farklı bir şey değil ki D'Angelo Russell takas muhabbetleri devam ediyor. Onu yapacaklar gibi geliyor. Onu konuşacağız. Wiggins, Wiggins'le beraber bir şeyler ayarlayabilirler. Sonra yani başka kimi kaybettiler ki? Jordan Bell zaten oynamıyordu. Um, pivot dediğim gibi çok da zor. Yani oynuyordu da çok fazla fark yaratmıyordu. Um, sonuçta Towns ve Dieng var. Pivot dediğim gibi her zaman bulunan bir şey. O yüzden Timberwolves için yani bu grade veriyorsam hatta vereyim. Yani not vereyim. 10 üzerinden 
tüm takımlar için bir not vereyim. Rockets için yani Rockets için Covington'ı almak bence çok iyi. Jordan Bell, Capella arasındaki fark ne kadar büyük bilmiyorum. Pick'ini vermeleri, Nuggets'e birinci tur draft hakkını vermeleri ki ne kadar korumalı onu merak ediyorum. Onun Çünkü unprotect, korumasız değildir o pick. Onu ne kadar koruyacaklar onu merak ediyorum ama lottery yani playoff'a korusalar bile bu sezon o pick'i verecekler. O yüzden de Rockets için böyle 7 diyesim var. Timberwolves için 9 bile olabilir. Yani 9 diyeyim. Hatta direkt 9. Bunu edit yapsam şurada tık 9 çıkardı. Ama canlı yayında olduğumuz için. <gülüyor> ee, neyse. Gelelim diğer takımlara. Noah Vanley'i de vermişler. Timberwolves Noah Vanley'i de kaybetti. Katie Bates'i yapı da verdi. Bunları aslında konuşmak önemli. Katie Bates'i yap gelecek vadeden oyuncu. Vermek zor olabilir ama dediğim gibi Turner ve Beasley olunca Wancho'da um, olunca zaten yani kadroda 15 kişi kalması lazım. <gülüyor> kadroda 16 kişiye çıkamıyorsun. O yüzden giden oyuncularla gelen oyuncuların farkı çok büyük değil. Artının üstüne bir draft pick aldılar ki birinci tur draft hakkı değerli bir şey. O yüzden Wolves'a 9 veriyorum. Um, Covington'ı kaybetmek zor olsa da bence çok da büyük bir fark olmayacak. 8 diyelim ya 9 biraz yüksek. 8 diyelim. Nuggets'e gelelim. Hawks'ı sonda bırakacağız. Çünkü yani Hawks'ın neden bu kadar ciddi bir şekilde bir pivot aradığını... Ya neyse onu konuşalım. Nuggets'e geldik. Nuggets'in... Nuggets de bir birinci tur draft hakkı kazandı. Lottery korumalı olsa bile yine değerli. Dediğim gibi Minnesota Timberwolves hakkında konuştum. Neden değerli olduğunu söyledim. Nuggets için de bir 20 ile 25 arasındaki bir draft pick çok değerli. Ki Nuggets bayağı iyi scouting yapan takımlardan bir tanesi. Sonuçta Juancho Hernan Gomez'i ikinci turda. Yok içi ikinci turda. Malik Beasley'i ikinci turda. Jamal Murray'i yedi de. Sonra... Ya da 6 mıydı? Neyse. Yani çok iyi draft yapan bir takım. Scouting çok iyi yapıyorlar. Monte Morris'e Tory Craig. İkisi de draft olmayan oyuncular. Ve iki, iki yönlü kontrattan kadroya gerçekten çok verimli olan oyuncu. Yani Nuggets için bir pick. Knicks için bir pickten çok daha iyi. Hem oyuncu geliştirebiliyorlar. Hem oyuncu seçebiliyorlar. O yüzden bu pick çok değerli Nuggets için. Ekimleri kaybettiler. Wancho ve Malik Beasley önemli kayıplar. Tamam anlıyorum ama Beasley'nin yerine Kate Bates Diap'ı getirmek zaten çok yani aynı oyuncu gibi konuşabiliriz. Malik Beasley'nin şutu daha iyi ama Kate Bates Diap Minnesota'nın gelişme sisteminden geldiği için Nuggets'in sistemine geçtikten sonra belki daha da iyi bir oyuncu olacak. O yüzden Beasley ile Bates Diap arasındaki fark çok büyük değil. Başka kimi kaybettiler? Wancho, Hernan Gomez ile Van Lee'yi kıyaslarsanız yani farklı oyuncular ama Van Lee de pivot oynayabilir. Dörtte oynayabilir. Şut yani stretch oynarsanız stretch oynayabilir. Geçen sene Knicks'teki geçirdiği sezonu gördük. Böyle bir oyuncu Knicks'te bile, Wolves'da bile bu sistemlerde birazcık verim gösterebiliyorsa Nuggets gibi oyuncu geliştirimine önem veren bir takımda ne kadar gelişecek onu merak ediyorum. Yani bu da çok iyi bir rol oyuncusu olabilir. Sonuçta Wancho'nun da kimse bir şey olacağını düşünmüyordu. Shabazz Napier yani yanına bir point guard olarak, skorer olarak ne kadar süre bulacak bilmiyorum. Murray ve Monte Morris'in arkasında. Uh, Gerald Green de kanat lazımsa oynatalım. Isınırsa oynatalım. Uh, en kötü bu pickle artı Kate Bates Diap artı şimdi Gary Harris gibi bir paketi gidip Drew Holiday'e 1, 2 veya 3 tane birinci tur draft hakkı verip Katie Bates'i yapartı Chabaz Napier'i verip Drew Holiday'i çalabilir miyiz? Gibi yani. Bu parçaları toplayınca paket sunabileceğim paketler daha daha çok büyüyor. Ne kadar ben Drew Holiday'i o kadar vermem ki derseniz ama verdiğiniz şeyleri zaten çok değerli ve karlı bir takastan aldıysanız öyle büyük takaslar çok da zor gelmiyor, acıtmıyor sizi. Um, o yüzden Nuggets için de bayağı beğendim şimdi konuşuyorum. İlk defa böyle açık açık detaylı konuşuyorum bunu kendi kafamda. Nuggets için de beğendiğimi düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey yani çok bir şey kaybetmediler. Geri gelenlere bakarsanız Chabaz Napier, Vanderbilt eşit. Kate Batesia, Malik Bizi eşit gibi. Van Ley, Hernan Gomez eşit gibi. E birinci tur draft hakkı bedavaya mı al- bedavaya alıyorsun gibi bir şey oldu o zaman. Bence Nuggets için çok güzel. Nuggets'e 8 değil de 9 vereceğim. 
Wolves'a. Neden 9 vermiyorum? Çünkü Robert Covington çok iyi. Tutabilseler iyi olurdu. Vanley de bayağı iyi. İşte bazı Napier'de Vanderbilt'ten iyi ama Piki alabildiler. Malik Beasley alabildiler. Evan Turner'a Hawks'tan o, o Evan Turner çünkü Hawks'ı hiç bir bok yap- yapamıyordu. Çünkü takım kazanmıyor. Hedefleri düşük bu sene için. Turner'de tecrübeli, yaşlanıyor. Yani biraz daha sistemli bir yerde olmak istiyor. Tabi bu Timberwolves mu belli değil. Geçelim son takıma. Atlanta Hawks. Bu arada burası kaynadı. 26 kişi gerçekten galiba en yüksek rakamımız. Çok sağ olun buradaki olan herkese. Çok güzel, eğlenceli bir hafta bu. Trade deadline, NBA trade deadline benim çok sevdiğim şeyler. Daha fazla kişinin görmesine, katılmasını, muhabbette olmasını isterseniz tekrar bir like atarsanız süper olur. Atlanta Hawks'a geçelim. Atlanta Hawks'ta şey yapalım. Kadroya bakalım. Çünkü Capella ve... Aslında Atlanta Hawks'ı şey yapmamışım. Neyse. Capella ve Nene'yi aldılar. Capella ve Nene... Yani pivotları Alex Len var. John Collins var. John Collins tamam çok pivot oynayamıyor. 4'te oynamak bence daha mantıklı. Başka kim var ki? Yani pivot olarak kimse yok. O yüzden de çok aşırı derecede pivot aradılar. Yani aldılar Clint Capella. Çok iyi bir oyuncu. Ne, neler verdiler? Birinci tur draft hakkı Warriors'dan. Şimdi Hawks'ın yaptıklarını görüyor musunuz arkadaşlar? Hawks rebuild yaparken o kadar çok draft hakkı elde etti ki Brooklyn'den aldılar. Oklahoma City'den aldılar. Warriors'dan Warriors'dan nereden geldi ya? Warriors'ınki gitti diyorlar ama. ikinci tur draft hakkı pardon. Hawks ne verdi ki bu takasta? İkinci tur draft hakkı verdiler. Nets'in 2020 draft hakkını verdiler. Evan Turner'ı zaten çok istemiyorlardı. Oynamıyor yani çok verimli oynayamıyordu zaten. Atlanta bedava yani bedava değil de Brooklyn zaten kendi olmayan bir pick. İkinci tur draft hakkı ve Evan Turner için Clint Capella aldılar. En ihtiyacı olan pozisyonunu Clint Capella gibi çok iyi, atletik, genç... A- Güzel bir kontratta 3-4 sene daha hakim olduğu, kontrata hakim olduğu bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Hawks için de bayıldım bu takası. Atlanta Hawks yani Capella'yı çok ucuz bir pakete alabildiler. Ve Atlanta Hawks'un sonuçta sistemi var. Trey Young'la pick and roll'u düşünün. John Collins'la inside out oyununu düşünün. John Collins üçlük atabiliyor. Daha skorer. Capella daha potayı koruyabilir. John Collins'ın en büyük zaafı zaten uh, defans. Capella hem potayı koruyabiliyor hem switch yapabiliyor. Yani John Collins'ın eksiklerini giderebilir. Um, o yüzden Hawks için bayıldım. Yani Hawks'a da 9 vereceğim. 10 ver, çok zor vereceğim. 10 sadece lan nasıl yaptılar bunu ya dediğim takaslarda 10 uh, vereceğim. 10 üzerinden puan vereceğim. O yüzden yani bu Nuggets, Timberwolves ve Hawks bence bayağı karlı çıktı buradan. Rockets'in yani hem birinci tur draft hakkı hem Capella vermeleri büyük kayıp. Robert Covington iyi tamam. Bell ile Capella'nın arasındaki fark ne kadar? Bell'ı geliştirebilirsen bence çok büyük fark değil. İkinci tur draft hakkı alabilirler ama 2024'te yani o da neredeyse hiçbir şey. Ama Covington yani Philadelphia'daki Covington gelirse veya Minnesota'da ilk 10 maçındaki müthiş performansına geri dönerse Covington Rockets için müthiş bir şey olur. O yüzden bu 6-6.5 veriyorum ama yükseledebilir bu Covington'in etkisine göre. Takaslara zaten ilk başta bir puan vermek saçma oluyor. Çünkü ne kadar... Yani 3 sene sonra takaslar tamamen farklı oluyor. Zaten onların üstüne de birkaç takas oluyor. Yani çok karışık şeyler bunlar. Benim sadece şimdiki bildiklerimizle verdiğim notlar bu. Ama Trey Young Capella'yla müthiş oynayabilecek. Nene sadece kontratlarıyla doğru bir şey. Ve Rockets'in farklı bir şeyi de vergi çizgisinin altına girmek istediler. Yani bu önemli Tillman Fertitta, Rockets'in sahibi ben vergi çizgisinin altına girmek istiyorum dediği anda Daryl Morey'nin başka seçeneği kalmıyor. Ama bunu Gerald Green'i bedavaya başka bir takıma vermekle de olabilirdi. Capella illa Capella'yı vermen lazım değildi. Ee, öyle. 
Tüm takımları konuştuk. Rockets en son. Hawks ve Nuggets en iyi çıktı. En karlı çıktı buradan. Timberwolves'da bayağı karlı çıktı ama Nuggets ve Hawks kadar karlı değil diye düşünüyorum. Sıralamayı da böyle yaptık. Öyle o zaman birkaç tane daha konu var. Onları da konuşacağız ama... Bayağı canlı bir ortam var burada. Biraz e, yorumlarınızı okuyayım. İlk defa gelenler de olmuş olabilir burada. Azerbaycan, Legend of Forever, Naberkan, Murat Sayın her zaman buradasın. Çok sağ ol abi. E, Kaan Demirel Adaşım, selamlar. Tala Cingöz, Efe Onur Alp. Bayağı e, gelen oldu. İşte sorun çay çay oynatmıyor kimseyi diyorlar. Bence Trey'in, Trey'in güveni yükselmesi lazım. Etrafındaki oyunculara. Trey pas veriyor atamıyorlar. Veya Trey topu elinden atıyor yanlış kararlı. Trey'in verdiği kararlar ve yaptığı şeyler o kadar etrafındaki takımdan daha mantıklı hareketler ki. Sadece mantıklı da değil. Daha şey yani daha iyi. Ve Trey bunu görüyor. O yüzden sinir oluyor. Daha genç 20 yaşında. Bu sinir olmalar doğal. Sonuçta herkes böyle... Bir, bir takımdasın, takım arkadaşın senin kadar başarılı veya hırslı veya iyi kararlar veremeyince bir sinir oluyorsun. 20 yaşında çocuk abi yani onu o gelişecek. Tek sıkıntısı buysa zaten çok sıkıntı yok. Capella ile ama o pick and roll'u Capella çünkü Trey Young ile nasıl pick and roll oynayacağını biliyor. Hardin'le nasıl oynadım abi sana şöyle yapayım. Hardin böyle yapıyordu sen de şunu yaparsan Hardin'den şunları çal... Yani Capella'nın o tecrübesi var senelerdir Hardin'le ligin. En iyi oyuncularından, en iyi pasörlerinden, en iyi pick and roll oyuncularından bir tanesi Harden. Roll tarafı da çok önemli. Bu iki kişilik bir oyun sonuçta, ikili oyun. <gülüyor> o yüzden Capella, o roll man olarak Trey Young'a da bak abi şöyle şöyle yapalım gibi. Öğretince Trey Young'a da bir katkısı olabilir. Ben böyle düşünüyorum Trey hakkında. Um, Warriors haberleri var mı? War- evet, Warriors tam konuya vurdun. Um, Wiggins ve D'Angelo Russell. Gelelim benim cap sheetlerimi açayım. Çünkü uh, herkes Robert Covington, D'Angelo Russell diyor değil mi? Yani Robert Covington, D'Angelo Russell, Rocco Dillo, Rocco Dillo. Her yerde bu, bu haber geçiyor. Um, ama Rocco Dillo değil abi. Wiggins Dillo. Bu haber dün çıktı. Ya Wojnowski ya Shams. Bunu dile getirdi. Ama çok mantıklı. Şimdi Minnesota'da bir değişiklik lazım. Sonuçta iyi başladılar. Wiggins de belki geri mi geldi? Wiggins sonunda beklediğimiz Wiggins mi geldi? Gibi bir şey yaptı bize. Bir gösterdi sonra çıktı ortadan. Anlatamadım. He teased us demek istiyorum İngilizce'de. Ama şimdiki durum çok... Yani berbat, Wolves taraftarları çok sinirli, sahip de sinirlidir, genel menajer de üzgündür, Carl Anthony Towns'da en iyi arkadaşım takımda Robert Covington diyor sonra Covington takaslanıyor. Yani şey değişik. <gülüyor> Wiggins takas oldu o yüzden Cat de sinir olmuştur ama Cat'in takımındaki en iyi arkadaşı Covington'i D'Angelo Russell'a değiştirirsen D'Lo'la Cat yakın arkadaş. Direkt onu böyle bir telafi etmiş olabilirler. Şimdi Wiggins'de sorunların en başında geliyor Timberwolves tarafından. O yüzden Wiggins 27 milyon, D'Angelo Russell 27 milyon. Wiggins'in kontratı bu seneden sonra 3 sene devam ediyor. D'Angelo Russell'ın kontratı bu seneden sonra 3 sene devam ediyor. Yani neredeyse eşit kontratları... Neredeyse değil, direkt aynı kontratı sahipler. Şu an 4 sene Wiggins ve... D'Angelo Russell neredeyse aynı kontratı sahipler. O yüzden birebir takas olabilir. Golden State Warriors birebir görmez bu takası. D'Lo çok daha iyi, daha verimli playoff'lara taşıdı. Brooklyn Nets'e oyun kurabiliyor, maç kazanabiliyor playoff'larda. Yani o, onu görüyoruz. Golden State'de de 50 sayılık bir maçı var mıydı bu sene? Sanki 51 sayı atmıştı bu sene. Neyse, bayağı iyi bir skorer, bayağı iyi bir oyun kurucu. Defansı çok iyi değil ama... Wiggins'e niye? Olduğu kesin. Şimdi Wiggins'in üstüne ne koyabilirler? Ne aldılar bu takastan? Böyle düşünme. Bu dört takımlık takas olarak kalmayacak. Bu oyuncular veya parçalar gördüğünüz ekranda gördüğünüz oyuncular ve parçaların hiçbiri başka bir takasa konulursa bu 6-7-8 takımlık bir takas da olabilir. 
bunu aklınızda tutun. Um, şimdi Timberwolves Nets'in birinci tur draft hakkını aldı. Şimdi Wiggins artı Nets'in birinci tur draft hakkı artı Malik Beasley veri, verdiğin an D'Angelo Russell'a sahip olursun. Çünkü Warriors'ın bir çekil um, geri, geliri değerli olması lazım. Oynayabilmesi lazım. Seneye oynayabilmesi lazım. Bu sene verimli olabilmesi lazım. O pick de bizim yapabildiğimiz, seçebildiğimiz oyuncu. O da çok değerli. Böyle bir şey olacağını tahmin ediyorum. Malik Beasley siz kabul eder mi Warriors? Emin değilim. Ama Wiggins, Beasley net birinci tur draft hakkı bence gayet mantıklı bir paket. Uh, Wolves olsam ben de yaparım. Dilo'yu getiririm buraya. Hatta Malik Beasley'i, abi Malik Beasley'i verdik zor. Alec Burks'ı da versene. Golden State Warriors aslında uh, vergi çizgisinin altına girmek istiyor. O yüzden Beasley'i de ekliyorsak um, hem Alec Burks hem de Jacob Evans veya direkt sadece Kevin Looney'i verelim. Sonra bizden de size ne bileyim go- yani Gorgi Dieng olmaz. Ama böyle şeyler. ya yani Böyle şeyler olacak. Golden State Warriors başka bir şekil şeyin altına girer. Vergi çizgisinin altına girer. Ama Wiggins, Beasley, birinci tur draft hakkı Nets'in şimdiki aldıkları için D'Lo bekliyorum. Olursa da bak şuraya yazdım. Yazarsınız. Başka? Yani başka neler oluyor ya? Bayağı bir haberler çıktı. Bunu konuşmak istedim. Şu iki konuyu özellikle konuşmak istedim. Sizin yorumlarınıza bakalım. Um, CP3 Lavin'den iyi diyor Eren Barış. Evet katılıyorum. Russell için Evan Turner'in ve Alan Crabbe'in biten kontratını el, elden çıkaracak bir takas ihtimali olabilir mi? Birinci tur draft haklarına da ekleyip tabii ki. Ya sadece birinci tur draft hakkı yetmeyecek D'Angelo Russell için. Uh, o yüzden hem Beasley hem Wiggins hem birinci tur draft hakkı olursa daha mantıklı olur. Murat, Murat Sayın'ın uh, yorumuna cevap verdim burada. Ali Eyüboğlu Houston neden böyle bir şey yaptı? Abi yayını bir 20 dakika geriye sar tüm cevapların orada. Baran Gümüş Six Man için bence o yoksa bu kadar mal olmaz. Kimi kimi konuşuyoruz? Levine mi? D-Rose mu? D-Rose'u konuşuyor olabiliriz. D-Rose kalmak istiyor. Detroit'te belki takaslamak istemez. Sonuçta yani 7 milyon dolarlık kontrat başka takımlar çok büyük paketler vermeyecek. Yani Kyle Kuzma'yı verir misin D-Rose için Lakers, Lakers'tan? Olabilir ama zor bir karar. Anladın mı? Yani D-Rose sakatlanabilir. Sağlıklı kaldı tamam eyvallah. Vücuduna da daha iyi bakıyor. Daha mantıklı hareket ediyor. Ama sakatlanabilir. Kuzma'nın da geleceği rebounding'i çok iyi. Skorer oyuncu. Defansı underrated. Yani Kuzma hala 22-23 yaşında 27-28 yaşındaki Kuzma gerçekten çok verimli bir oyuncu olabilir. Ve ha- sadece gelişiyor anladın. Yani Davis ve LeBron James Lakers'da kaldığı sürece Kuzma da değerli olabilir diye. Kuzma takasları her yerde bir şey yapıyor, konuşuluyor ama yani hem alacağın şey çok değerli olması lazım. Takım da Kuzma'yı değer, o değerde bulması lazım. Yani zor. Um, bakalım bakalım. Abi 29 kişi oldu. 30'a çıktık bugün çok iyi. Evet abi ya çok iyi oldu. 21'de başlayacağım herhalde. Saat de fark ediyor. Yetişemedim abi diyen çok oluyor. O yüzden 21'de hatta yani yarın yine 21 yapacağız. Bazı günler 22'de deneriz. Yani ona göre ama bu, bu saat çok iyi oldu gerçekten. Bugün geldiğiniz için çok sağ olun. Um, öyle yani başka haberler var ve çıktı aslında. Uh, Nixon yani Nixon um, genel menajerinde fire kovduklarını konuştuk zaten uh, takas yapamayacak D'Angelo Russell içinde bulunmuştu takaslar içinde bulunmuştu olmayacak herhalde Dennis Smith Jr. ve Marcus Morris için girişimlerde bulunan takımlar var gibi uh, öyle arkadaşlar yani dün Miami Heat'i de konuştuk Dün Miami Heat Andrei Gidal'a açalım. Çünkü şu an aklıma gelen haberleri ben düşünmeye çalışıyorum da direkt açalım. Wojnowski'nin turuna. Çünkü çok kişi burada dinliyorsunuz. Kapatmak istemedim bunu. Biraz uzatalım. <gülüyor> Bence sorularınızı da sor- sorun. Ee, konuşurum. Magic çok değişik hareket ediyor yönetimde. Magic'in yani Aaron Gordon'ı tutacaklar mı? Yani bilmiyorum. Aaron Gordon, Evan Fournier 
Jonathan, çok değerli oyuncuları var. Drew Holiday'i konuştum. Drew Holiday updated 30 team trade guide quick sheet. Bakalım. Ben de bakıyorum bunlara arkadaşlar sizlerle beraber. ESPN Plus ayda 5 dolar ve veremeyeceğim arkadaşlar. Chandler Par- Aa, Atlanta Hawks'un Chandler Parsons'i uh, kesmesini konuşmadım. Çok uzun süre kalmayacağım bu konuda zaten. Chandler Parsons 25.1 milyon dolarlık kontratını kestiler. Bu 25 milyonu Parsons'e verecekler hala. Sadece kadrodan kestiler. Çünkü 15 kişilik yer var sadece. Parsons'e kimse istemiyordu. 25 milyona gelmek için çok zor. O yüzden takımdan ayrıldı. Maalesef o sakatlanmıştı. Hatta sarhoş araba kullanan birisi DUI arabasına çarptı. Kaza geçirdi falan çıkmıştı bu haber. Chandler Parsons'e geçmiş olsun diliyoruz. Hep sakat zaten yani kariyeri bitebilir ama en azından parasını kazandı. En azından. New Orleans continues to be content with Drew Holiday remaining on the roster diyor Adrian Wojnarowski. Burada Drew Holiday'in takımda kalsın ne olacak abi ya? İyi oyuncu. Bunu dün konuştuk zaten. O yüzden Drew Holiday takasını beklemeyin arkadaşlar. Nugget sadece 3 tane birinci tur draft hakkı. Artı Gary Harris artı başka bir şey veriyoruz lan derse alabilirler. Rockets Dediğim gibi Rakit'in son hamlesi değil. Bu 4 takımlık takas 5-6-7 takıma da çıkabilir. 2000, yıl 2000'den beri en büyük takas 12 oyuncu el değiştirdi. Knicks, Patrick Ewing ve Seattle arasında... Ay, Knicks ve Seattle'ın arasında Patrick Ewing takası 2000 yılında olmuştu. Ondan beri bu kadar büyük bir takas olmamış. Barat'ta başka takas gündemlerini... Konuşmak istiyorum arkadaşlar sizlerle. Knicks owner, Knicks başka bir genel menajer arayışında zaten Bob Myers gibi, Rob Palinka gibi agent olan yani eskiden oyuncuların ajantasını yapan, agent ne demek ya? Menajerliğini diyeyim, yapan insanlar, insanlara bakıyorlar genel menajer olarak. Ben de inşallah bir gün böyle agentlik yapmayı düşünüyorum. Türkiye'de kamplar genç oyuncularla böyle 3-4-5 sene yakın ilişki durup sonra onları da yetenekli oyuncuları NBA'de menajerliğini yapma gibi heveslerim var, hedeflerim var. Buraya da <gülüyor> yazayım bunu. Genel menajerlik gelir mi ondan sonra emin değilim ama böyle bir adam arıyorlar. Rob Palinka, Bob Myers tarzı Knicks taraftarların bilgisine. Marcus Morris takaslarını daha fazla, daha ciddi konuşun demiş James Dolan ve Knicks şeyi. Golden State'den D'Andre Russell'ı istiyorlar. Marcus Morris artı Kevin Knox artı Dennis Smith Jr. artı bir pick verirse yeterli mi Golden State Warriors için? Bence yeterli aslında. Knox'ı severim. Dennis Smith Jr. belki hala kurtarılabilir. Pick de verirsen Marcus Morris de değerli. O yüzden yani Knicks ile D'Angelo Russell arasındaki muhabbetler şey olacak. Hatta biraz daha detaylı bakalım ona. Çünkü D'Angelo Russell'ı konuşuyoruz ama sonuçta konuşmak ayrı. Ciddi ciddi teklif sunmak ayrı. Ben ciddi ciddi takaslara, kontratlara bakarak nasıl teklifler sunulabileceğine bakmayı severim. Dennis Smith Jr. 4 milyon. Şimdi 27'ye... Pardon... Burası. <gülüyor> Dilo'yu Minnesota'ya verdim bile arkadaşlar kafamda gördüğünüz gibi. D'Angelo arası 27 milyon. Şimdi Marcus Morris'in üstüne bir 4 milyon bir tane daha 4 milyon. Yani Dennis Smith Jr. artı Kevin Knox'a eklersen finansal olarak zaten bitiyor. Kevin Knox'a ben bu kadar erken şey yapmam. Give up yapmam. Yani Kevin Knox'ı bu kadar çabuk ikinci senesinde kanat birçok şeyi yapabiliyor. Sadece berbat bir yönetiminiz olduğu için gelişemeyen bir oyuncuyu direkt takaslamak, yine başka bir oyuncuyu geliştirememek için. Yani Nix'in du- durumu çok vayim zaten. Ben Nix'e bir saat, iki saat söverim yaptık. Yani neyse ba- başlamayayım çünkü oyunculara yazık abi. Ben, ben sonuçta genç oyuncular bunlar basketbolcular yani zengin ailelerden gelen oyuncular değil çok birçok birçoğu. Fakir, fakir mahallelerden ya da e, şehirlerin Stephen Curry gibi babası basketbolcu olanlar veya Chicago'nun 
kötü semtlerinden ya da Boston veya New York'un zorlu yani hayatları zor geçen insanlar. Bu, bu oyuncular basketbol oynayarak hayatını ailelerini kurtaran ve Knicks gibi bu kadar berbat yönetilen geliştiren bir organizasyon ben üzülüyorum. Um, o yüzden Kevin Knox'ı yani Knicks olsam ben takas etmezdim. Kevin Knox için takas etsinler gitsinler Warriors gibi adam akıllı yönetilen bir uh, sisteme girsin. Bize um, onu konuşmuyoruz. Takas böyle olur arkadaşlar. Morris, Knox, Dennis Smith, D'Angelo için Golden State için fazlasıyla yeter. Bana sorarsan. Golden State bana bir pick daha verin. Alonzo Trier'i de verin. Her şeyi verin. isteyecekler. Ama bu a, paket sonuçta yavaş yavaş küçülecek ve böyle bir şey olacak olacağını düşünüyorum. Um, Kevin Knox çok kötü. Abi 20 yaşında ama. 20 yaşında. Ve adamın suratı bebek. Suratına bakarsanız oyuncuların. Tatum böyleydi. Doncic biraz böyle. Sadece suratı ne kadar bebek olduğundan şey böyle. Jonathan Isaac kendi yeni yeni kendine geliyor. Sonra Bamba'nın vücudu. Yani fiziksel yaş var ve normal yani bildiğimiz yaş var. Sene olarak, süre olarak yaş var. Bazı 20 yaşındaki oyuncular daha gelişmiş. Bazı 20 yaşındaki oyuncular daha fazla daha fazla gelişmesi lazım. Kevin Knox'ın suratından belli ne kadar genç ve küçük olduğu. O yüzden bu Kevin Knox gibi oyuncular, Jonathan Isaac gibi, Bamba gibi oyunculara bir 5-6-7 sene tanım, tanıman lazım. Zaten ilk çaylak kontratı 4 sene. Restricted free agency'de de kontrolün altında olacak. Onu da bir 3-4 sene uzatırsan. E zaten 7-8 sene draft yaptıktan sonra oyuncu sende kalıyor. E, bu süreci bu süreci bitirmeden bir oyuncuya give up yapmak yani şey yapmak yanlış kararını verdiğini e, şey yapman lazım oluyor. Admit. Yani yanlış kararı verdim abi deyip e, hatanı telafi etmen oluyor. Veya yanlış geliştiriyorum. Veya nelere bak yani Kevin Knox çünkü bence iyi oyuncu olabilir. Şimdi değil doğru sistemde bence olabilir. Bakalım. Yanılıyor da olabilirim. Ama Knox gibi oyunculara ben üzülüyorum. Um, neyse. Ben Kevin Knox'ı istiyordum sonuçta. Bulls'un uh, kimi seçmiş? Wendell Carter'ı mı seçmişlerdi Knox yerine? Yok. Knox'ı seçmediler. Ama Bulls'un Knox'ını seçmesini istiyordum. 7 numarada. Neyse. Uh, Knox. D'Angelo Russell ve Knox'ın takasını da konuştuk. Başka Wojnowski'yi açalım. Aklıma neler gelecek. Veya sizin de duyduğunuz... Bir şeyler varsa yazın. Burak Akgül soft adamı gözünden tanırım. Nox'tan adam olmaz. <gülüyor> Nox'tan adam olmaz. Tamam abi. Yani. Nix'in her maçını izlemiyorum sonuçta ama Kevin Nox analiz videosu gelecek herhalde. <gülüyor> Bunu <gülüyor> buradan öğrendik. Çok mutlu oluyorum fazla kişi izleyince. Sağ ol abi Tala. İlk her gün katılan Berk, Legends of Forever, Furkan Akgül. Burada her gün buradalar. Çok sağ olun sizlere. Daha da çok olacak inşallah. 27'de 30'larda kalmayacağız inşallah. Daha da fazla olacak. Sizlerin sayenizde oluyor. Öyle. Neyse. Ben de mutluyum gördüğünüz gibi. İgi takaslanır maka çıkmıyor. İgi'yi çok detaylı konuştum abi. Dün ve ondan erti- ondan önceki günde İgi'yi konuştum. İgi artık daha ne diyebileceğim kalmadı. İgidala'nın durumu saçma. Oynamıyor, parasını kazanıyor. Oynamayacak da takas olmazsa çok saçma bir durum. Neden oynamıyorsun abi? Playoff'lara gidiyor. Genç oyunculara bir mentorluk yap yani. Basketbol değil. Yani tamam anladım. Geçtin zaten. Orayı geçtin. Ben şampiyonluk oynaya, oynayan bir takımla oynamak istiyorum diyorsun. E tamam da o kadar da kötü değil durumun abi. Memphis'te sevilebilirsin ama artık çok fazla geçti. Camorant'in dedikleri, Camorant'in attıkları laflar. Iguodala'yı sevmiyoruz. İşte soft yani Iguodala'yı çok laf attı. Hatta direkt Jamorant'ın turunu açayım gülelim biraz. Çünkü <gülüyor> Jamorant <gülüyor> bayağı sövdü. Yani direkt olarak değil de direkt sövmedi ama like'larını açarsak. Bakalım bakalım like'larını açıyoruz. Thanking the man above. Five minutes of time. Bu ne ya? Jamorant daha geçen gün like'ları çok şeydi. 
Yigadalı'yı söven tweetlerin hepsini likelamıştı. O yüzden onu açmak istedim ama olmadı herhalde. Heh. Now Steph chiming in. Mesela Sus'un arkadaşlar final MVP'si diye Steph Curry böyle bir resim paylaştı Instagram'ına. Sonra bununla dalga geçen şeyleri Jamorant likelamaya başladı. Sonra bunu da Jamorant bu tweet'e reply yaptı. Kevin Durant abi Kevin Durant geldi gitti falan. Yani Sus'un Andrea Gıdalı değil. Neyse. Bunu çok da detaylı konuşmayalım ama e- e- eğleniyoruz. Uh, Jamorant'le yaptıkları hareketler um, öyle. Abi bro, ne- bro neden oynasın? İgi şampiyon olmak istiyor. Abi şampiyon olmak istiyorsun anladım ama sana 17 milyon dolar ödeyen bir şirket var. Sonuçta bu bir iş değil mi? Yani neden oynasın değil. Sana 20 kurallar altında senin yapmak istediğin, çalışmak istediğin şirket ve alanın altı, basketbol oyuncusu olarak sana 17 milyon dolar ödeniyor. Tamam ilk başta anlaşmalı beni takas edeceksiniz ben de başka bir takıma gideceğim gibi. Buyout yapmak istemiyoruz çünkü senden değer almak istiyoruz. Ama şöyle de bakabiliriz. Şimdi Minnesota Timberwolves neden buyout yapmıyor? Ondan değer toplayabilmek için. Böyle. Andrea Gidal'a ben size 2-3 milyon dolar vereyim. Siz beni bayat yapın. Minnesota'da seni niye boşuna boşuna bayat yapalım? Bize bir pick verir birisi. Bize bir genç yetenek verir birisi. Yani iki tarafta kendisini için düşünüyor. O yüzden Gidal'a'yı da çok laf atmıyorum. Yani öyle öyle geldiyse yanlış anlamayın. Gidal'a'nın da haklı olduğu konular var. Minnesota'nın da haklı olduğu konular var. Öyle. Masai Ujiri'yi istiyor Nix taraftarları. Böyle bir söylemler olmuştu zaten. Ama olmayacak gibi Ujiri'nin kontratı hala bu sene devam ediyor Toronto'yla. Toronto'ya da Knicks draft hakkı vermek istemiyor. Böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Yani şey Knicks Toronto'ya ben sana bir draft hakkı vereyim. Siz de bana işte 15. oyuncunuzu falan yani bir, bir pick değiştirelim sizlerle. Gibi bir takas yaparsa... Ben size birinci tur draft hakkı siz bana bir şey verin ama to- Ujiri'yi imzalamaya izin verelim kontratını keselim böyle şeyler oluyor Nix pick vermek istemiyor Ujiri için çünkü James Dolan sahip olduğu için mantıklı kararlar vermekte zorlanıyor Nix camiası maalesef o yüzden çünkü bence bir pick verip Ujiri'yi alabiliyorsan anında yaparım anında yaparım kadronu tamamen düzeltecek yani Ujiri kadar Ujiri Lig'in en iyi genel menajeri mi bilmiyorum ama ilk üçün arasında %100 giriyor ki en iyisi de olabilir. Draft yaptıkları Terence Davis, Ojean'ın o bir Pascal Siakam, Kawhi Leonard takası, DeRozan, Lowry takası yaptığı her şey altın. Adam Ujiri yani genel menajer olarak ideal adam benim en sevdiğim genel menajer Ujiri. Çünkü değişikliklerden değişikliklerden korkmaz. Açık açık konuşur. Um, zor kararları verir ve şampiyonluk da kazanır. Nugget için de alt, Nugget'in altyapısını kuran adamlardan bir tanesi asistent genel menajerlik yapan Ujiri. Ni, uh, Toronto'ya gitmeden önce. Öyle Ujiri'ye bayılıyorum. Uh, Nix böyle bir şey yapabilirse yapsın ama yapmayacak başka bir saçma James Dolan'e tapan bir uh, Birisi alacak gibime geliyor. Nix'e bayağı sövdüm bu bölümde. NBA'de çalışan Türkçe bilen insanlar azdır. Ve beni dinlemiyordur inşallah. Um, Clippers. Clippers Beverly Skills Challenge. Bunları galiba okumuyor. Luke Kennard'ı dün bayağı detaylı konuştuk. Uh, Sons Kennard'ı istiyor. Um, Elio Cobo, Javan Carter ve birinci tur draft hakkı için. Muhabbetler dönüyor. Şahımıza bir bakalım. Başka e, haberler çıktıysa zaten bu, bu adamlardan çıkar. Ee, Covington takası tabii bunları dün her her dakika bunu takip ettik e, akşam. Devante Graham üçlük yarışmasında. Aa onu konuşabiliriz. Üçlük bu böyle hafif bir konuyla kapatalım o zaman. Ee, benim en sevdiğim GM OKC diyor. Berkak'ın e, ismi neydi? İsmi neydi ya? Scott, Scott Foster mı? OKCGM. Unuttum şimdi ya. İsmini... Sam Presti. Nasıl unuturum? Sam Presti'yi de çok seviyorum. 
Prestige Ujiri 1 2 diyelim o zaman. <gülüyor> NBA 3 point contest yazıyoruz. Ve çıkıyor. Aa çıkmadı. Bunu konuşalım sonra kapatalım zaten. Aa, açıklandı çünkü. Davis Bertans ligin en iyi şutörlerinden bir tanesi. Devante Graham aynı şekilde. Joe Harris, Buddy Hield, Zach Levine, Damian Lillard, Duncan Robinson, Trey Young. Zaten artık smaç yarışması, starlar smaç yarışmasından üçlük yarışmasına kaynadı. Yani bu NBA'in şey genel değişimi çok iyi özetleyen bir durum. <gülüyor> Smaçtan üçlük. Starlar artık üçlük yarışmasında. Joe Harris ligin en iyi şutörlerinden. Buddy Hield'ın öyle. Lavin zaten Chicago'da. Lavin'in smaç yarışmasına katılmaması aşırı saçma. Ne yapıyorsun abi? Chicago'da taraftarların orada tamam. Yani yönetime sinirli olabilirsin. Koçunu sevmiyor olabilirsin. Taraftarları niye sevmiyorsun abi? Taraftarlar Lavin'e bayılıyor ben. Yani bir kısım sevmiyor da. Çoğu insan çok seviyor. Chicago'da zaten. Yani uçmana gerek yok. Kal orada. Zaten üçlük yarışmasına giriyormuşsun. Yap abi bir smaçı. Aaron Gordon, Zach Levine kapışmasını bir kez daha görelim. İlla All-Star'a seçilmem lazımdı. Ne kadar çocukça bir şey. Yani seçilmedin abi. Hak etmedin de. Ya hak etmemezlik de. Ne bileyim yani. Girenler, girenler de hak etti. Sen de hak ettin. Girenler de hak etti. Böyle inat yapıp smaç yarışmasına girmemek bana garip geliyor. Ama kendi kararı. Yapacak bir şey yok yani. Zorla da adama smaç yarışmasına gir diyemezsin. Sonuçta sakatlıktan geri döndü. Belki sakatlanma riskini şey yapmak istemiyor. Ne bileyim bana garip geliyor ama. Çünkü Alstar'a seçilseydim smaç yarışmasına katılırdım. Olduktan sonra smaç yarışmasına katılmamak Alstar seçilmediğin için bana ters. Sadece bunu söylemek istedim. Dunk smaç yarışmasında Dwight Howard geri dönüş her konuda geri dönüş yapıyor Dwight Howard smaç yarışmasında eğlenceli Superman Superman şeyini giyip üstünü giyip bir şeyler yapar kesin diye düşünüyorum Derek Jones Jr. Miami'nin aşırı atletik oyuncusu onu gerçekten hevesle bekliyorum Aaron Gordon zaten biliyoruz All Star Dunk contestin gotlarından bir tanesi yani İlk 5'e girer onun yaptığı smaçlar. Lavin'le beraber müthişti. Hatta Lavin'e kaybettiği sene kazanması lazım olduğunu düşünüyorum. Bakalım bu sene nasıl, nasıl yapacak. Pat Connett'in de draft combine tarihinin yani draft'a hazırlık aşamasında herkese bir fiziksel test yapıyorlar. Draft combine tarihinin en yüksek ikinci zıplayan oyuncu. Tarihte Pat Connett'in doğru duydunuz. İkinci bu draft hazırlık aşamalarında. O yüzden onun neler yapacağını çok hevesle bekliyorum. Bu da eğlenceli olacak. Üçlük yarışması daha da eğlenceli olacak. Hatta bence üçlük yarışmasını sona koysunlar. Normalde smaç yarışması en büyük olay. Ama artık starlar, yıldızlar üçlük yarışmasında parladığı için slam dunk'ı öne alıp ikinci üçlük. Yani o cumartesi gecesini üçlüklerle kapatmak bence daha mantıklı olurdu. Böyle olmayacak. Böyle de bırakalım o zaman. Burada bayağı güzel bir gün oldu. Yayın oldu. Neredeyse bir saate yakın. 30 kişiyi bir ortalamada tutabildik. Çok sağ olun. 25'te like var. Herkes gelen herkes bir like bırakmış. Çok sağ olun arkadaşlar. E-mail listemize altta canlı yayına koymayı unuttum linkini. Ama şey yapacağım. Bu yayınlandıktan sonra linki bulabilirsiniz. Bu Excel benim kullanıyorum ya bu Excel dokümanlarımı, takaslarımı falan. Trade deadline bittikten sonra çok şey değişecek. Burada takımların son durumlarını falan hepsi burada olacak görebilirsiniz. Daha böyle finansal vergi çizgiler falan olursa. Yani zaten dinleyenler biliyor. Katılırlar. NBA kamp, ya NBA kamp değil basketbol kampı hazırlıyoruz Temmuz sonu. İlgisi çeken varsa, koç tanıyan varsa yazsın. Um, öyle kapanış şeylerim de bunlar çok sağ olun arkadaşlar tekrar uh, muhabbetiniz basket olsun diliyorum iyi günler <gülüyor>